0: Boah, jetzt bin ich schon spät dran und muss auch gleich nochmal weg. Ähm, ChatGTP, könntest du bitte kurz übernehmen?
1: Kein Problem. Danke. Bitte gern. Los geht's. Willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Heute ist Samstag, der 4. Februar 2022. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem wichtigen Thema, das uns alle betrifft. Wie man Schüler motiviert und begeistert. Als Lehrer wissen wir, dass es eine Herausforderung sein kann, Schüler bei Laune zu halten und ihnen das Interesse am Lernstoff zu vermitteln. Aber keine Sorge, denn in dieser Folge teilen wir Tipps und Tricks, die ihnen helfen werden, den Lernprozess zu verbessern und Schüler zu inspirieren. Wir sprechen über die Bedeutung von positiven Beziehungen und Kommunikation mit Schülern und wie sie sie dazu ermutigen können, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen. Wir werden auch über die Notwendigkeit sprechen, den Lernstoff auf eine Weise zu präsentieren, die für die Schüler relevant und ansprechend ist. Außerdem besprechen wir verschiedene Unterrichtsmethoden, die sie einsetzen können, um den Lernprozess zu bereichern und zu fördern, wie zum Beispiel Projektarbeiten, Gruppenarbeiten und die Verwendung von Technologie im Unterricht. Schlussendlich sprechen wir über die Notwendigkeit, Feedback zu geben und die Schüler an ihrem eigenen Lernprozess teilhaben zu lassen. Dies kann dabei helfen, das Selbstbewusstsein und das Engagement der Schüler zu stärken. Lassen Sie uns gemeinsam mehr über die Bedeutung der Motivation und Begeisterung beim Lernen erfahren. Schalten Sie ein und hören Sie weiter, um mehr zu erfahren. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank und damit herzlich willkommen zum Podcast. Endlich ist es wieder soweit. Mit einem Tag Verspätung kommt der Podcast diese Woche einfach aus dem Grund, die Woche war voll und ich war weg Äh, Dienstag, Mittwoch, sodass ich mich nicht ähm, richtig vorbereiten konnte. Am Donnerstag hatten wir dann noch äh, Infotag für die äh, Grundschüler. Das heißt, Ja, es war mir Freitag nicht möglich, ähm, da einen sinnvollen Podcast zu machen. Deswegen ist er heute doppelt sinnvoll. Ist es nicht gut? So einfach gleicht sich das aus. Ja, den Anfang hat tatsächlich ChatGPT. Hätten Sie sich auch mal einen anderen Namen überlegen können, finde ich. Also äh, den Anfang hat tatsächlich diese KI gemacht, die derzeit in aller Munde ist. Ich dachte, ich frage mal nach. Sie soll mal einen Lehrer-Podcast schreiben. Und äh, natürlich kann sie nicht sprechen. Es ist ja eine eine textbasierte KI. Ich habe deswegen äh, ihren Text in eine Text-to-Speech-KI eingegeben und diese hat den dann vorgelesen. Ähm, Ja, was ich interessant fand war, ich hatte der KI ja kein Thema vorgegeben. Ich habe einfach gesagt, äh, schreib mal einen Podcast. Und äh, sie hat sich für das Thema Motivation entschieden und ich dachte dann, na gut, warum hat sie sich dafür entschieden? Also natürlich, klar, es, es wird vermutlich sehr wichtig sein. Mich hat dann aber tatsächlich interessiert, warum sie sich dafür entschieden hat und das habe ich sie dann einfach mal gefragt. Warum hast du dieses Thema ausgesucht?
1: Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil die Motivation und Begeisterung beim Lernen ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Schüler sind. Wenn Schüler motiviert und begeistert sind, sind sie eher bereit, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen und sich den Herausforderungen zu stellen, die das Lernen mit sich bringt. Des Weiteren ist es für Lehrer wichtig, den Lernstoff auf eine Weise zu präsentieren, die für die Schüler relevant und ansprechend ist, um ihr Interesse zu wecken. Durch die Diskussion dieses Themas können Lehrer erfahren, wie sie den Lernprozess verbessern und ihre Schüler motivieren und begeistern können, um eine positive Lernumgebung zu schaffen.
0: Okay. Wie können Lehrer langweiligen Lernstoff deiner Meinung nach ansprechend präsentieren?
1: Lehrer können langweiligen Lernstoff auf folgende Weise ansprechend präsentieren. Verbindung mit realen Situationen und Beispielen Verbinden Sie den Lernstoff mit realen Situationen und Beispielen, um die Relevanz und Bedeutung für die Schüler zu verdeutlichen. Verwendung von Multimedia-Inhalten verwenden Sie Präsentationen, Filme, Bilder und Audiomaterialien, um den Lernstoff visuell und auditiv ansprechender zu gestalten. Aktive Teilhabe fordern Sie die Schüler auf, sich aktiv an Diskussionen, Rollenspielen, Gruppenarbeiten und Projekten zu beteiligen, um das Lernen zu bereichern und zu fördern. Personalisierung passen Sie den Unterricht in Interessen und Stärken der Schüler an, um das Interesse und die Motivation zu steigern. Verwendung von Technologie: Verwenden Sie digitale Werkzeuge wie Tablets, interaktive Whiteboards und Lern-Apps, um den Lernstoff ansprechender und unterhaltsamer zu gestalten. Indem Lehrer langweiligen Lernstoff auf diese Weise ansprechend präsentieren, können sie das Interesse und die Motivation der Schüler steigern und den Lernprozess verbessern.
0: Okay, vielen Dank. Ja. Als ich diese Antworten gehört habe, habe ich gedacht, ja, die KI befindet sich in derselben Instablase wie ich. Wir haben da offensichtlich dieselbe Meinung. Ich fand es wirklich super spannend, wie sehr sie eigentlich genau das sagt, was ich in meinem Podcast auch versuche zu verdeutlichen. Und da dies getrennte Systeme sind, hat es also nochmal wirklich gar nichts damit zu tun. Es ist kein Algorithmus, der meine Inhalte kennt und versucht, mir nach dem Mund zu reden. Für diejenigen, die äh, sich jetzt mit dieser Thematik KI noch gar nicht beschäftigt haben. Also wie gesagt, es ist schon sehr, sehr abgefahren, dass man hier eine Maschine gegenüber sitzen hat, die antworten kann und die ihre ähm, Antworten selbstständig aus dem Internet oder aus ihrem ähm, Datenbestand zusammensucht. Die einzelnen Wörter, die einzelnen Sätze werden von der KI selbst konstruiert. Sie sind nicht irgendwo hinterlegt und vorgegeben. Und ähm, das, glaube ich, eben verdeutlicht, wie, 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 wie mächtig dieses Werkzeug ist. Und ähm, wir Lehrer können es natürlich äh, ja eben auch sehr gut für uns nutzen. Wir können uns Pläne erstellen lassen. Wir können äh, uns Feedback erstellen lassen für Schüler, Tipps ähm, für Schülerinnen. Also ähm, es ist wirklich Wahnsinn. Mehr möchte ich aber dazu jetzt auch nicht sagen, denn ähm, das ganze Internet ist voll von ChatGPT und ähm, diejenigen, die den Podcast hören, glaube ich eben, die sind da schon überwiegend informiert. Das Thema des Podcasts heute soll ein anderes sein und zwar möchte ich ähm, äh, die letzte Folge, äh, da möchte ich einen zweiten Teil anschließen, denn die letzte Folge wurde sehr viel mehr gehört als die Folgen zuvor. Das heißt, ich gehe davon aus, dieses Thema selbstregulierendes Lernen, das ist etwas, was euch interessiert. Von daher möchte ich heute ein paar Praxisinhalte bieten, wie man ähm, das selbstregulierende Lernen in seinem Unterricht äh, vielleicht einbetten und verwenden kann und was wir den Schülerinnen für Tipps geben können, ähm, wie sie selbst mehr an dieses ähm, selbstregulierte Lernen herankommen. Das wäre auf jeden Fall ein Teil, dann geht es noch ein bisschen um Gruppenarbeit und ja, ich hatte ein Elterngespräch, äh, von dem ich natürlich nicht erzählen darf, das ist ja klar, aber ich warte eigentlich schon lange darauf, dass ich mal ein Elterngespräch bekomme, ähm, wegen schlechten Noten und äh, gestern war es dann soweit. Ich wollte dieses Thema eigentlich schon vor diesem Elterngespräch, schon vor zwei Wochen anbringen und zwar äh, erinnert ihr euch sicher daran, dass ich die Probeprüfung in Technik gemacht habe und ich selbst war mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden und habe dann äh, nach der Probeprüfung mit einem Kollegen aus einer anderen Schule, mit Martin, den Namen kennt ihr auch schon, darüber gesprochen, ähm, da mich das Thema einfach wirklich beschäftigt, Äh, denn denn du versuchst als Lehrer alles Mögliche auf unterschiedlichen Ebenen äh, lerntechnisch und es wird von Schülerseite jede Hilfe ausgeschlagen. Das war jetzt meine Erfahrung, die ich in bestimmten Klassen hatte. Ähm, Und das gibt einem dann schon zu denken. Ähm, man, Man sagt dann, okay, warum schlagen die die Hilfe aus? Zwei Tage später lese ich im Internet, Wenn man als Lehrer der Meinung ist, die Schüler schlagen jede Hilfe aus, dann äh, muss man erstmal an seine eigene Nase fassen. Okay, das mache ich. Ich halte mich für einen reflektierten Lehrer, ähm, aber ich habe wirklich, ich weiß tatsächlich nicht, was ich an welcher Stelle hätte anders machen sollen. Meiner Meinung nach bin ich auf unterschiedlichen Ebenen auf die Schüler zugegangen und habe versucht, sie anzusprechen auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Und sie sind auf nichts angesprungen. Und ich habe natürlich auch viel Rückmeldung erbeten. Offensichtlich hat ein großer Teil dieses Thema nicht so richtig verstanden. Also ich habe ihnen normale Arbeitsblätter gegeben. Dann gab es so Challenge-Cards, die waren grafisch aufgebaut und hatten immer nur eine Aufgabe. Und auf der Rückseite war die Lösung. Das heißt, mit denen kann man im Prinzip auch lernen dann auf Prüfungen und so weiter. Ich habe eine Anleitung in Taskcards erstellt und sie hatten die Möglichkeit, in Tinkercad die äh, ganzen Schaltungen auszuprobieren, mit den ähm, Breadboards richtig zu stecken. Also, es geht um Elektronik und Technik und äh, da auch die Programmierungen zu machen. Rückmeldungen von Schülerseite kamen im Prinzip fast keine. Ähm, Ich kann schwer sagen, wie viele es sich angeschaut haben. Naja, wahrscheinlich nicht ganz so viele, aber es wurde auch gesagt, ähm, ja, ich, hab, ich war bei dem zu, daheim und wir haben zusammen reingeguckt. Das kann natürlich gut sein. Ähm, das springende Punkt ist, dass man äh, ja nicht auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hey Lehrer, ich verstehe es noch nicht so richtig, erklär es mir nochmal. Mhm. Ein Schüler meinte zum Beispiel, naja, er hat den Tinkercad das ausprobiert und hat alles geklappt, aber in der, in der, Prüfung, in der Probeprüfung hat es dann eben halt nicht mehr geklappt. Also habe ich mir seinen Code angesehen und naja, er hat einen einen Servo angesteuert, ähm, aber ohne Taster, ohne alles. Er hat einfach nur dem Code gesagt, wenn der Servo Strom bekommt, dann soll er einmal hin und einmal zurückfahren. Ähm, Wir haben ja aber acht Wochen lang geübt, dass dass dieses Bewegen eines Sensors an ein Signal gekoppelt sein muss. Also, das heißt, es muss irgendetwas reingehen und aufgrund äh, dieses Eingangs wird sich etwas bewegen. Das hat er überhaupt nicht reflektiert. Es hat ihm gereicht, dass das Teil sich bewegt, auch ohne Signal. Und ich frage mich natürlich, was kann ich da als Lehrer machen, Wenn sich die Schüler überhaupt nicht selbst reflektieren. Natürlich, das ist ja eben auch Thema, dann ein klein bisschen später noch und aus der letzten Folge, man kann selbst reflektieren lernen, aber in der Abschlussklasse ist es halt ein bisschen spät. So, was mache ich als Lehrer? Ich bin ratlos. Ah, dazu muss ich sagen, dass ich die Schülerinnen eigentlich in jeder Woche da mindestens einmal auffordere, auf mich zuzugehen, mich zu fragen, wenn sie was nicht verstehen und äh, dass sie mir auch rückmelden sollen, wenn, wenn ich etwas nicht gut genug erkläre. Also es, wenn sie etwas nicht verstehen, heißt es ja nicht, dass es an ihnen liegen muss. Es kann ja auch an mir liegen. Ich rede vielleicht zu schnell. Oder ähm, überspringe Dinge, wir Lehrer sind ja manchmal einfach Fachidioten und ähm, gehen von, bestimmten, von einem bestimmten Vorwissen aus, das, überna- das gar nicht da ist und dann überspringen wir das im Text. Ähm, ja, ich finde, sie sind 16, 17 Jahre alt, da muss das klappen. Sie müssen ja mit einem reden können. Und ähm, ich glaube eben, dass ja dass von uns als Schule oder generell von Schule äh, so kommuniziert werden und eingeübt werden muss, dass die Schülerinnen so ein Feedback auch ohne nachzudenken geben. Also wir, wir, das ist ja keine Kommunikation, ist keine Einbahnstraße. Ähm, wir müssen gemeinsam miteinander sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein ja eine ne, ne Vermischung von Menschen ist, die einfach nicht gern redet oder ob hier ähm, die Schule einfach zu wenig gemacht hat, keine Ahnung, da möchte ich jetzt auch gar nicht drüber urteilen. Ähm, es ist ja einfach so, wie es ist. ja Und ich glaube, wir alle kennen solche Klassen, wo es einfach schwieriger fällt und zu denen wir äh, weniger Kontakt haben und ähm, wo wir einfach nicht so nah rankommen. Also äh, ja, es hilft mir jetzt nicht, herauszufinden, was war. Ähm, sondern ich muss natürlich schauen, was kann ich jetzt machen, wenn, wenn die Schüler nicht wollen. Ähm, und da bin ich momentan, wie gesagt, ein bisschen ratlos. Ich habe den Eindruck, sie haben vielleicht auf den Unterricht nicht, nicht so richtig Bock oder sind vielleicht auch gestresst und müde und erwarten dann aber äh, einfach eine Menge Blätter. Dass ich ich habe den Eindruck, sie wollen, äh, dass sie Blätter bekommen und mit denen können sie dann auf Klassenarbeiten lernen. Und das wiederum zeigt dann aber auch, wie falsch unser System ist, beziehungsweise was wir den SchülerInnen im Laufe der Jahre antrainieren. Du bekommst alles von uns und dann lernst du terminlich auf einen bestimmten Zeitpunkt und dann klappt es und damit bist du dann safe. Ähm, Ist natürlich fatal, wenn wenn es tatsächlich so wäre. Ähm, Ich drücke das extra so aus, es ist ja nur mein Eindruck, ich habe momentan keine Ahnung. Ja, in dem dem Gespräch ähm, kam die Bitte, das mit dem Planen nochmal zu üben. Äh, Damit ist gemeint, dass ähm, die Kinder ja oder die die Jugendlichen bei der Probeprüfung ja ein eigenes Werkstück bauen müssen. Das heißt, sie müssen auch eine Planung vorlegen und vom Land ist ja auch diese Planung ähm, mit Punkten behaftet Ähm, und dieses Planen, fällt den Schülerinnen schwer, das merke ich durch alle Klassen hindurch und das ist ja im Prinzip auch genau das, was ich in meiner, in der Technikfachschaft letztes Jahr schon gesagt habe, wir müssen die Kinder viel mehr planen lassen, die müssen selber zeichnen, skizzieren, Materiallisten erstellen, sich einfach mit mit Problematiken auseinandersetzen. Das heißt, es müssen gar keine großen Werkstücke sein, die da geplant werden. Das kann ja auch einfach sein, ja, wie gehst du heute vor? Oder guck mal, ähm, du hast hier vielleicht ein Problem, wie, wie gehst du das an? Das Problem ist natürlich einfach, dass wir im, im Schuljahr relativ wenig Werkstücke bauen und deswegen natürlich auch wenig Planung haben, ähm, weil wenn wir zwei Werkstücke bauen, ist eins vielleicht ein Bausatz oder, oder eins vielleicht äh, kommt schon mit einer Anleitung und dann bliebe noch eines übrig, das Sie selbst planen müssen. Und einmal im Jahr etwas zu planen, ist natürlich wenig. Da nimmt man äh, wenig auf Dauer mit. Deswegen ähm, gibt es bei mir in jeder Technik-Klassenarbeit Klassenar- eine, eine Planungsaufgabe. Das, äh, die lautet dann eben, plane ein Produkt mit bestimmten Anforderungen, ähm, Bei den Achtern, jetzt war es ganz einfach, plane ähm, eine Aufbewahrung für äh, eine Zahnbürste, Zahnpapster und Becher. Und ähm, wie das Ganze aussieht, ist Ihnen dann komplett überlassen. Welche Materialien Sie benutzen, ist Ihnen komplett überlassen. Ich beantworte da auch absolut keine Fragen, weil das Ergebnis da gar nicht wichtig ist. Das Wichtigste ist, wie sehen die Pläne aus? Haben Sie in Ihrer Umsetzung, egal ob die nun machbar ist oder nicht, haben Sie in Ihrer Umsetzung, an alles gedacht, gibt Ihre Umsetzung erstmal Sinn, ist die in sich stimmig, das ist mal das das Allerwichtigste und ähm, dann kann man später immer noch sagen, okay, pass auf, im Prinzip macht es Sinn, aber du hast eine Sache, eine grobe Sache vergessen, deswegen wird es eigentlich nicht funktionieren, Ähm, das hilft Ihnen, denke ich. Ich habe so, also Sie bekommen dazu dann ein ein Planungsblatt auf DIN A3 mit einem großen Zeichenbereich. Ein Bereich ist für eine Materialliste, die ist auch schon voreingetragen. Einfach damit Sie wissen, wie eine Materialliste aussieht. Und dann noch ein ein freies Feld für Notizen. Mit dem kommen Sie am allerwenigsten klar. Da schreiben Sie dann Sachen für mich rein. Das ist ja gar nicht so gedacht. Aber da sieht man eben auch, dass man das, das Planen nicht selbstverständlich ist. Und durch die Klassenarbeit kann ich jedem Schüler ein individuelles Feedback geben, worauf er dann bei der nächsten Planung achten muss. Und dieses Blatt wird dann auch in der Abschlussprüfung genutzt. Ähm, ich hoffe auch, wenn ich mal nicht mehr da bin, wird so etwas benutzt. Muss ja nicht meines sein, aber das Wichtige ist, dass eben die Schule da wieder in sich konsistent ist und einen Planungsplatz hat, das alle benutzen und das dann auch am Ende benutzt wird. Einfach damit das den Schülern Sicherheit gibt. Ähm, und für uns ist es geordneter, also eigentlich ist es Win-Win für alle. Ja, dazu kommen dann bei mir im Unterricht noch die Tageszielpläne, von denen ich in der letzten Wochen gesprochen hatte. Muss ich aber auch dazu sagen, dass ich die in letzter Zeit eher wieder vernachlässigt habe. Also ähm, jetzt im, im Zuge der Recherche für ähm, für den Podcast ist mir das auch wieder eingefallen. Das heißt, ich muss die wieder viel mehr viel mehr einbauen. Und da die Klassen 9 und 10 bei uns ja iPad-Klassen sind, überlege ich, für diese Tagesziele ein kleines Programm zu schreiben, damit die Kids dann eben auch grafisch sehen können, ob sie ihre Ziele im Laufe der Zeit besser erreichen oder nicht. Und so können sie über sich und ihre Zielsetzung und das Erreichen dieser Ziele etwas besser reflektieren. Ich denke, dass wir solche Sachen viel zu wenig im Unterricht machen, generell. Also ich glaube, jetzt auf den Technikunterricht bezogen zum Beispiel, dass das Endprodukt weniger im Fokus stehen sollte als vielmehr der Weg dahin. Und das lässt sich auch auf andere auf andere Fächer übertragen. Ich glaube, dass das Endprodukt manchmal einfach zu viel Aufmerksamkeit bekommt und die Prozesse und Fähigkeiten auf dem Weg dahin, ich bleibe jetzt bei Technik, also um etwas herzustellen, die sind vielfältiger und spiegeln sich dann nicht zwangsläufig im fertigen Pro- Produkt Da das ja manchmal auch nur deswegen nicht fertig wird, weil zu viel Unterricht ausgefallen ist oder die Zeit aus anderen Gründen nicht reich. In Geo zum Beispiel hatten wir Plakate gemacht, die sind fast nicht fertig geworden, weil es die ganze Zeit ausgefallen ist, dann muss man ja Bilder ausdrucken, dann gab es keine Verbindung zum Drucker und so 45 Minuten sind dann recht schnell um. Wenn man dreimal 45 Minuten hat, also man, man verbringt drei Wochen mit einem Plakat und das ist immer noch nicht fertig, dann muss man als Lehrer irgendwann auch mal sagen, okay, jetzt reicht jetzt müssen wir Stopp machen. Und da das eine Gruppenarbeit ist, kann man vielleicht auch nicht zwingend sagen, macht es zu Hause fertig, das ist dann auch schwierig. Ja, und wenn jetzt ein Schüler in Technik zum Beispiel merkt, dass er sein Produkt nicht so wie geplant bauen kann und dann alles komplett umwirft und und neu beginnt, dann wird er mit dem Werkstück natürlich nicht fertig ähm, bis zur Benotung. Und die Entscheidung, komplett neu zu beginnen, die kann ja aber richtig sein. Diese Entscheidung wird dann im fertigen Produkt eigentlich nicht berücksichtigt. Ebenso wenig, dass er davor bestimmte Dinge, äh, dass, das ja davor bestimmte Dinge schlecht gelaufen sein müssen, damit es überhaupt so weit kommen konnte. Auch das sieht man in dem, in dem Produkt nicht. Und ich fände hier eine Reflexionsphase einfach sehr gewinnbringend. Ja, wie wurden Entscheidungen gefällt? Warum musste umentschieden werden? Was schließen wir daraus fürs nächste Mal? Aber Es ist einfach sehr schwierig, man hat kaum die Zeit, im Unterricht sowas zu machen, weil eben klar ist, dass am Ende ein Werkstück auf dem Tisch stehen muss. Und ja, gerade auch die Eltern wollen ja auch manchmal dann eben wissen, wieso ist die Note so, wenn man ihnen ein Werkstück zeigen kann, dann ähm, verstehen sie das dann manchmal viel eher. Also ich bin gespannt, was da jetzt noch so auf mich zukommt und ähm, bin mir leider ziemlich sicher, dass nach der praktischen Prüfung noch mehr äh, verärgerte Anrufe folgen werden. Denn ja, bis Ende März kann man jetzt nicht aufholen, was man die letzten Jahre nicht gelernt hat. Und deswegen bin ich da gespannt und harre der Dinge, die da kommen. Gruppenarbeit Ja, ich beginne mit einem Zitat. Manchmal müssen wir auf kurze Sicht Entscheidungen entgegen unserer Überzeugung treffen, um das langfristige Ziel erreichen zu können. Das Zitat stammt von mir und ich möchte es auch etwas genauer ausführen. Also die Selbst- und Mitbestimmung der Schüler ist mir persönlich extrem wichtig, In Deutsch möchte ich jetzt zum Beispiel ein Hörspiel aufnehmen und die Schüler haben mich gefragt, ob sie selbst Gruppen bilden dürfen. Und ich habe Nein gesagt. Obwohl mir eben die Selbst- und Mitbestimmung der Schüler sehr, sehr wichtig ist. Ich habe ihnen erklärt, dass ich normalerweise Ja sagen würde, ich mich jetzt aber für Nein entscheide, weil sie sonst nur mit ihren Freunden zusammengehen und ähm, Arbeit auch dann funktionieren muss, wenn sie mit Menschen zusammenarbeiten, die sie sich nicht aussuchen würden. Dass alle wissen wir ähm, aus unseren eigenen Lehrerkollegien. Wie, manchmal sind wir in Gruppen, von denen wir sagen, ach, naja, no, hätte ich mir jetzt nicht so ausgewählt. Es muss ja aber trotzdem funktionieren. Meine Klasse hat das anstandslos akzeptiert und die Arbeit in den Gruppen hat jetzt in der ersten Woche richtig gut funktioniert. Ich habe das registriert und als normal genommen, ähm, also beides dass sie es angenommen haben und dass, sie, dass, dass die Arbeit auch gut funktioniert. Und ähm, als ich das dann zu Hause Uli erzählt habe, man, man spricht ja auch über seinen Alltag, da ist mir erst aufgefallen, was das eigentlich für ein großer Schritt für diese Klasse war. Und dass ich sehr stolz darauf bin, dass wir das hinbekommen haben. Wir, also die Klasse und ich, als deren Teil ich mich in dem Fall eben sehe. Ähm, denn schließlich arbeite ich daran, Seit Tag 1, dass das funktioniert. Und wir alle wissen, wie schwer es manchmal ist, sein persönliches Befinden in einer Gruppe hinten anzustellen, die Sache in den Mittelpunkt zu stellen, denn um nichts anderes geht es im Beruf. Und ja, bei den Schülern ist jetzt halt normal ähm, die Schule der Beruf. Und naja, wir verlangen von diesen kleinen Menschen oft Dinge, die wir selbst nicht hinbekommen, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Jetzt, wo wir älter sind, sagen wir, ich wäre gern noch mal jünger, aber ich persönlich wollte kein Schüler mehr sein, der seinen Platz in der Gesellschaft finden muss und äh, oft nicht einmal selbst weiß, was und wohin er eigentlich möchte. In Deutsch habe ich jetzt sechs Gruppen gemacht und ich weiß natürlich, dass nicht alle meine Gruppen dieses Projekt friedlich durchlaufen werden. Und bei manchen Gruppen wird das Endprodukt erheblich leiden oder auch gar nicht fertig werden. Aber das ist jetzt für mich nicht wichtig. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, es geht um den Prozess, den die Schülerinnen in dieser Zeit durchschreiten, das Argumentieren in der Gruppe, sich behaupten können oder eben halt auch nicht behaupten können, ja, wie geht man damit um, äh, Hürden überwinden, weil man vielleicht gar nicht spricht und jetzt was sagen muss. Also generell seinen Platz finden und vielleicht auch feststellen, dass er einem nicht gefällt. Es passiert so viel in Projektarbeiten, doch wir Lehrer habe ich zumindest den Eindruck, sind ja, zu oft auf das Endprodukt fixiert, dass wir gar nicht mitbekommen, was für wichtige persönliche Meilensteine von Einzelnen vielleicht erreicht werden. Und äh, ja, am Ende dann noch eine Reflexion am Ende des Projekts, die jeder über sich selber macht, die ist sicherlich hilfreich. Also, ja, konzentriert euch nicht zu so sehr auf das Produkt, würde ich sagen. Lasst die Schüler frei, lasst sie laufen, schaut ihnen zu, seid für sie da, wenn sie Hilfe brauchen gibt Schubser in die richtige Richtung, wenn nötig, es nötig ist. Und naja, wenn jemand so, so komplett von der Straße rutscht, dann helft den Kindern wieder zurück auf den Weg. Und wie ihr sicher merkt, gilt das alles nicht nur für das Projekt, das ihr in eurem Fach macht, es gilt für das ganze Projekt Schule, welches jede unsere Schülerin gerade und in Zukunft durchmacht. Und ich spreche dich, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, jetzt mal ganz direkt an. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber... Vergiss es nicht. Du kannst der Unterschied für jemanden sein, weil du zuhörst oder dir Zeit nimmst oder auch einfach nur, weil du geduldig bist. Du hast es selbst in der Hand. Praxistipps zur Selbstregulation es gibt unterschiedliche Modelle der Selbstregulation, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, damit das Ganze hier für den Podcast zu theoretisch ist. Ich möchte heute vielmehr Praxistipps geben, wie man metakognitive Kompetenzen stärken kann, die für das selbstregulierte Lernen ganz entscheidend sind. Metakognitiv bedeutet, dass man Wissen über sein Handeln und sein Wissen hat. Man weiß also, was man tut und weiß auch, was man weiß, so so doof das klingt. Und das Ganze ist eine gute Voraussetzung, um sein Lernen zu steuern. Thomas Götz schreibt in seinem Buch Selbstreguliertes Lernen, dass sich Metakognition Oh Gott, das ist so... Ich weiß nicht, wie oft ich mich heute noch versprechen werde zum Thema Metakognition und selbstreguliertes Lernen. Nun gut, er sagt, es lässt sich in drei Bereiche einteilen. Planung, Monitoring und Regulation. Und er nennt dafür das Beispiel einer Zugreise. Wenn man mit dem Zug in den Urlaub fahren möchte, muss man äh, diese Reise planen. Man sucht sich unter anderem eine Zugverbindung raus und weiß, wann man an welchem Gleis stehen muss zum Beispiel. Und wenn man dann im Zug sitzt, vergewissert man sich, dass man auch wirklich im richtigen Zug sitzt. Man prüft nochmal, von wo man äh, abgefahren ist, wo man wieder aussteigen muss. Äh, Man beobachtet also sein Handeln. Stimmt das alles mit dem überein, was ich geplant habe? Monitoring ist bei mir persönlich, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Ich komme ungern zu spät, verlaufe mich aber auch gern. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Und wenn ich irgendwo hin muss, dann habe ich die wichtigsten Daten immer bei mir. Auf Papier oder im Handy, Straße, Zimmernummer, Beschreibung vielleicht, falls ich eine E-Mail bekommen habe, wie man da hinkommt. Und diese Dinge die schaue ich mir quasi im 10-Minuten-Rhythmus an, weil ich Angst habe, dass ich mich doch verlesen habe und doch am am falschen Ort bin. Ähm, Das das kann ja auch sein, dass man, was weiß ich, man man steht an der richtigen Hausnummer, aber in der falschen Straße. Kann bei mir alles vorkommen. Und äh, Das hat dann aber zur Folge, dass ich viel zu früh zu Terminen erscheine, äh, weil ich mir immer sehr viel Puffereimer räume, im im Fall, dass was schief geht. Also bei mir ist es schon... Wahrscheinlich ist es schon irgendeine Zwangsgeschichte, so wie äh, hier Herd fünfmal ausschalten und sowas. dass ich nicht mache, noch nicht, wer weiß, wann es kommt. Ähm, ja, der letzte Punkt da von Thomas Götz wäre die Regulation. Das heißt, etwas zu verändern, wenn es laut Monitoring nicht richtig gut läuft. Und ähm, beziehungsweise kann die Regulation laut Götz auch bedeuten, sich zu belohnen, wenn es geklappt hat. Über diesen letzten Punkt kann man ein wenig streiten, finde ich persönlich. Mir gefällt der Begriff nicht so ganz und der verschwimmt für mich auch ein bisschen mit dem Monitoring. Und da komme ich aber nachher nochmal drauf zurück. Letztlich ist das aber auch nicht der ausschlaggebende Punkt, würde ich sagen, ja, wie wir das Kind jetzt da nennen. Wichtiger ist, dass wir verstehen, was für Prozesse angestoßen werden müssen von uns Lehrern, damit sie bei den Schülern eben automatisierter ablaufen. Götz hat in seinem E-Book einige Vorlagen erstellt, die man direkt im Unterricht einsetzen kann. Die sind teilweise wirklich gut, wie ich finde. Und von denen habt ihr sicher schon die eine oder andere selbst erstellt oder irgendwo gefunden, nicht von ihm, aber von anderen und dann auch im Unterricht eingesetzt, da bin ich mir ziemlich sicher. Dieses E-Book, mal so ganz kurz für meine Zuhörer, die aus meinem Kollegium sind, liegt ausgedruckt auf meinem Platz im Lehrerzimmer und wenn sich jemand dafür interessiert, dann kann er es sehr gern einfach mitnehmen und irgendwann wieder zurücklegen. Ja, die Vorlagen zur Planung, ähm, die sind alle organisatorischer Natur. Das heißt, die Schülerinnen sollen sich mit der Frage auseinandersetzen, was sie lernen wollen, wie viel, wie lange, wo, wann, wie, die ganzen W-Fragen, wir kennen die. Ähm, Damit soll sich der Schüler, die Schülerin bewusst auseinandersetzen. Und jetzt hat er zum Beispiel äh, einen leeren Stundenplan genommen, in denen die Schülerinnen ihre Hausaufgaben eintragen sollen. So, jetzt sind wir Lehrer ja Menschen, die individuell arbeiten müssen. Bei mir ist der erste Gedanke jedoch, was kann ich für möglichst viele Kinder gleichzeitig einsetzen? Ähm, diese ganzen Dinge zum selbstregulierenden Lernen hier, die, die dürft ihr nicht so sehen. Wir alle wissen, dass jedes Kind auf einem eigenen Stand ist. Das betrifft ja nicht nur den Stoff, sondern auch die persönliche Entwicklung. Eine Schülerin, die ihre Hausaufgaben gewissenhaft erledigt, der muss sich keinen leeren Stundenplan für die Hausaufgaben geben. Sie hat das im Griff. Sie braucht es nicht. Also ich muss schon schauen, wer ähm, ist denn eigentlich auf welchem Stand? Vielleicht hilft es, ähm, eine Klassenliste zu nehmen und einfach mal selber zu reflektieren und nachzudenken und die Kids so ganz grob nach Planung, Monitoring und Regulation einzuteilen. Ähm, Also wer muss wo gefördert werden? Und dabei ist aber klar, dass dieses, dass das eine Reihenfolge ist, die sich bedingt. Also wenn die Planung nicht funktioniert, dann funktioniert auch das Monitoring und die Regulation nicht. Denn wenn Monitoring und Regulation klappen würde, dann wäre ja die Planung besser, ja, weil man hätte, das Kind hätte sich dann ja reguliert. Ja, weitere Vorschläge zur Planung wären ein Lernzeitplan für den Nachmittag. Und hier können die Schülerinnen eintragen, wann sie lernen können. Lernzeitpläne kann man dann eben auch wieder differenzieren. Man kann welche für eine ganze Woche erstellen, für die die es weniger ein Problem ist, aber auch tageweise, wo dann einfach die Zeiten aufgelistet sind. Der für die ganze Woche ist wieder mehr so im im Stundenplan-Stil, aber halt für den Nachmittag. Und äh, da ein unordentlicher Arbeitsplatz vom Lernen ablenkt, hat er auch noch ein Blatt äh, als Vorlage, auf dem die Schüler eintragen können, ähm, was auf ihrem Arbeitsplatz zu Hause stört, was sie weglegen sollten, wenn sie lernen wollen und auch das, was ähm, liegen bleiben kann. Also auch hier geht es darum, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, ähm, womit oder wovon lasse ich mich ablenken, was stört mich. Und äh, ihr merkt sicher, wohin es führt, Die Schülerinnen sollen sich einfach mit sich auseinandersetzen, so oft es geht. Sie sollen sich kennenlernen. Sie sollen wissen, wie sie auf bestimmte Dinge reagieren. Und äh, es ist natürlich viel besser, selbst zu einer Erkenntnis zu kommen, als wenn der Lehrer oder die Eltern es einem sagen. Zum Monitoring hat er auch Vorlagen Ein ganz tolles Blatt ist das Beobachte-dich-selbst-Blatt. Die Schüler sollen sich hier immer mal wieder vornehmen, sich selbst zu beobachten im Unterricht. Das heißt, jeder Schüler, jede Schülerin würde so ein Blatt bekommen und sie sollen sich dann aufschreiben, in welcher Stunde sie sich beobachten wollen. Man könnte sagen, das könnten sie zum Beispiel zu Hause machen am Sonntag. Einfach, wann diese Woche möchte ich mich selbst beobachten. Oder man kann sie auch mit ihnen, wenn man sie am Montag hat, am Montag das mit ihnen zusammen machen. Es gibt nun vier Spalten auf diesem Blatt und in der ersten Spalte soll angekreuzt werden, wie viel Lust man auf die kommende Stunde hat. Also es sind dann einfach so Smileys drin, ähm, ja, lächelnder, neutraler und äh, negativer. Die zweite Spalte ist, ist dann äh, ein Strich für jeden Unterrichtsbeitrag, in, äh, den man gemacht hat. Ähm, davon hatte ich ja sogar äh, letzte Woche, vorletzte Woche erzählt. Ähm, das heißt, ja jedes Mal, wenn Sie sich melden, machen Sie einen Strich. In der dritten Spalte gibt es einen Strich, wenn Sie merken, dass Sie unkonzentriert sind. Das finde ich ähm, sehr interessant. Ja, was äh, finde ich sehr interessant zu sehen, wer trägt da was ein? Und die letzte Spalte ist dann für nach dem Unterricht. Hier soll angekreuzt werden, wie man sich in der Stunde gefühlt hat. So. Und dieses Arbeitsblatt ist so einfach wie genial, weil man eben immer wieder darauf zurückgeführt wird. Also wenn ich mich strecke, ist klar, wende ich mich dem Blatt zu und äh, sehe auch die Fragen nochmal und beginne automatisch zu reflektieren. Wenn ich unkonzentriert bin, genauso. Und am Ende der Stunde muss ich auch noch mal die ganze Stunde Revue passieren lassen, um zu sagen, wie ich mich in ihr gefühlt habe, so insgesamt. Deswegen, also äh, tolle Sache und äh, dieses Blatt wird bei mir definitiv äh, nächste Woche ausgeteilt werden und wir werden das machen. Die äh, zweite Sache für das Monitoring, das er vorschlägt, ist etwas umfangreicher und zwar äh, geht es um Lerntagebücher. Er hat da zwei Versionen, eine Kurzversion und eine Langversion und in beiden Varianten geht es aber darum, Dinge vorab auszufüllen. In der kurzen trägt man dabei jetzt zum Beispiel nur die Fächer ein und muss dann Fragen pro Fach beantworten. Wie fühlt man sich? Ist man fit und konzentriert und so weiter? Also es ist dann nur eine Ankreuzgeschichte. Danach werden Fragen gestellt, also danach, nach der Stunde werden Fragen gestellt, wie man sich jetzt fühlt nach der Stunde und ob man die Zeit genutzt hat, ob man abgeschweift ist, wo es Probleme gab und nicht und ob man zufrieden mit seiner Arbeit ist. Das Ganze, wie gesagt, sind überwiegend Ankreuzantworten. In der ausführlichen Variante, da soll man vorab exakt eintragen, was man heute erledigen möchte. Also es geht da im im Prinzip um... Mehr um die Hausaufgaben, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen. Es geht nicht um um, um Feedback oder Reflexion innerhalb der Stunde, sondern äh, bei den Hausaufgaben. Also man soll da eintragen, was man heute erledigen möchte und wie viel Zeit man dafür einplant. Dazu dann dieselben Fragen wie in der kurzen Variante und in der Auswertung der langen Variante gibt es aber weniger Ankreuzmöglichkeiten, sondern Textfelder, in denen dann eben auch als Text ausführlicher geantwortet werden soll. Wenn man sich als Lehrer für die Langversion unterscheidet, muss man meines Erachtens die Hausaufgaben reduzieren, da das Reflektieren ja durchaus Zeit kostet. Und ich würde sagen, eigentlich auch bei der, bei der kurzen Variante auch. Ähm, Außerdem ist das eine ziemliche Materialschlacht. Er selbst hat für die kurze Variante zwei DIN A4-Blätter und die lange wären drei DIN A4-Blätter. Klar, okay, die kann man jetzt doppelt kopieren. Ähm, Halte ich allerdings für wenig sinnvoll, weil man dann, die Schüler sollen ja vielleicht auch vergleichen, vorher, nachher, das Umdrehen finde ich da unpraktisch. Also eigentlich würden zwei Blätter nebeneinander Sinn machen, aber es sind es ist dann wirklich richtig, richtig viel Papier, was man da raushaut. Ich denke, es wäre sicher besser, diese Dinge zu digitalisieren, da auch der Anreiz für die Kids größer wäre, definitiv. ja. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer App-Idee, die ich umsetzen könnte. Vielleicht könnte das eine sein. Kommt auf jeden Fall auf die Ideenliste. Die wird immer länger. Und äh, dann werde ich demnächst mal aussuchen, welches mein nächstes Projekt sein wird. Ja, letzter Punkt noch, die Regulation. Ähm, Bei der ist es schwierig, Arbeitsblätter anzubieten. Er hat da ähm, relativ viel Infomaterial. Die ist unheimlich textlastig für schwächere Schüler. Halte ich das nicht für machbar, da einfach viel zu viel drinsteht. Ähm, Er bietet aber interessante Sachen an, zum Beispiel so etwas Einfaches wie die Stopp-Methode. Also, wenn man beim Monitoring feststellt, dass man abschweift oder unkonzentriert ist im Unterricht äh, oder auch beim Lernen, dann soll man ganz laut Stopp, darüber denke ich nach dem Lernen nachdenken. Und ähm, da man sich ja selbst beobachtet, kann dies tatsächlich funktionieren. Und ich kenne diese Technik aus der, aus der Meditation, in der man, wenn man jetzt zum Beispiel beim Einschlafen merkt, dass die Gedanken schweifen, sich selbst sagt, dass man diese Gedanken registriert hat und man sich jetzt wieder dem, dem Eigentlichen, also dem Einschlafen widmen kann. Und es funktioniert tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also es ist doch beeindruckend, wie einfach ähm, man Stopp sagen kann. Und ansonsten hat sich Götz für die Vorlage eines Lernvertrags entschieden. Ähm, Ich denke, er will hier über die Verbindlichkeit eines Vertrags die Kinder zum Lernen bringen. Das, also meines Erachtens wäre jetzt jedoch wichtiger, die Motivation zu fördern. Mir ist es zu, mir gefällt es nicht so ganz, muss ich sagen. Ich würde da anders rangehen. Ich würde stattdessen auf die Elemente des äh, mentalen Kontrastierens zurückgreifen, also Wup und wenn dann Sätze formulieren lassen. Also wenn ich unkonzentriert bin, räume ich meinen Schreibtisch auf oder wenn ich unkonzentriert bin, mache ich zehn Liegestützen oder gehe erst einmal ums Haus, ähm, irgendwie sowas in diese Richtung. Und als Motivationshilfe könnte man sagen, ähm, erinnere dich daran bzw. male dir aus, welche Vorteile du hast, wenn du diese Aufgabe erledigst. Also dass man da eben aus der Motivation heraus, wir haben es ja vorhin gehört, die KI sagt auch schon Motivation, ist Dreh- und Angelpunkt im Unterricht, dass man da die Motivation vielleicht etwas erhöhen kann. Zu guter Letzt möchte ich noch die Frage beantworten, wie man denn nun einen Unterricht aufbauen könnte, der den Regeln des selbstregulierten Lernens unterliegt. Der Unterricht der würde sich in vier Phasen aufgliedern. Einmal Input, aktives Lernen, Reflektieren und Feedback. Input ist klar, Hier wird einerseits Vorwissen aktiviert, aber auch äh, neuer Input gegeben. Das aktive Lernen ähm, läuft so ab, dass Schüler hier in Kleingruppen oder in in Paaren ähm, an Übungen und Aufgaben zum Thema arbeiten. Reflexion heißt, die Schüler präsentieren ihre Ergebnisse und reflektieren eben auch gemeinsam ihren Lernfortschritt und das Feedback ist auch klar. Der Lehrer gibt dann noch Feedback zu den präsentierten Ergebnissen und gibt Hinweise für Verbesserungen. Aus meiner Sicht ist es natürlich jetzt extrem schwierig, das alles in 45 Minuten unterzubringen. Ich denke, dass gerade die, die letzten beiden Punkte sicherlich zu kurz kommen, da die Lernphase meiner Erfahrung nach oft viel länger dauert, als ich mir das wünsche. In der Doppelstunde kann ich mir das allerdings sehr gut vorstellen. Also Liebe Kolleginnen und Kollegen, give it a try. Und falls ihr jetzt sagt, ah ja, super, hey, das braucht ja aber alles wahnsinnig viel Vorbereitung und es frisst Zeit, in denen ich kein Wissen vermitteln kann. Ähm, Naja, auf einem Arbeitsblatt, das an die Schüler gerichtet ist, schreibt Götz, Wenn du dir jetzt denkst, ich habe ja eh schon so viel zu tun, wieso muss ich jetzt auch noch planen? So kannst du dich beruhigen. Durch die gute Planung kannst du sogar deine Lernzeit verkürzen. Die Planungsphase an sich nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Das Ziel der Planung ist es, durch die Organisation deines Lernens deine Lernzeit besser zu nutzen. Es ist nämlich nicht in erster Linie wichtig, wie viele Stunden du lernst, sondern wie gut du lernst. Das, liebe KollegInnen, ja trifft natürlich auch auf uns zu. Wenn, wir davor, ähm, wenn, wenn unsere Prozesse besser organisiert sind, dann sparen wir hinten raus Zeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Zeit, die wir in diese Sachen investieren, sich für die Schülerinnen hinten raus doppelt und dreifach lohnt. Aber das Wichtige ist natürlich, wir müssen beständig dranbleiben. Ähm, wir müssen die Kids immer wieder daran erinnern und auffordern, diese Dinge zu tun. Wir müssen nachhaken. Wir, wir, es darf nicht in Vergessenheit geraten. Wenn wir es einmal einführen und dann selbst vergessen, dann hat es keinen Nutzen. Wir wissen das. Dann ist es so, als ob es nie stattgefunden hätte. Deswegen, Leute, bleibt dran. Das ist, das muss ich euch sagen, ähm, weil ich sehe das auch bei mir als großen Schwachpunkt. Man will dann Lieber nochmal was Neues ausprobieren. Nein, bleibt bei den Sachen, die ihr eingeführt habt. Zieht die durch und ihr werdet merken, vielleicht auch erst in einem halben Jahr, jetzt jetzt geht's los, jetzt ähm, fruchten die Dinge. Ähm, plötzlich laufen bestimmte Prozesse viel besser ab. So, und jetzt ganz zum Schluss noch ein Thema, das überhaupt nichts mit Schule zu tun hat. Ich möchte euch sagen, warum ich ähm, es nicht geschafft habe, mich vorzubereiten. Auf diesen Podcast, denn äh, ihr alle kennt Patrick, ihr alle, die mich kennt und die diesen Podcast kennen, äh, ihr kennt Patrick, er ist auch in Folge 2 zu hören und ähm, Patrick habe ich vor, ja, wir wissen es nicht genau, 12, 13 Jahren kennengelernt äh, im Internet Ihr wisst, also ihr ihr seht, das Digitale, das zieht sich einfach durch mein Leben. Ich habe ihn im Internet kennengelernt und er ist im Laufe der Jahre zu meinem besten Freund geworden. Und ich glaube, andersrum ist es auch so. Äh, Zumindest hat er es mal gesagt, man man weiß ja nie, was die Leute so sagen. Aber ich glaube es einfach mal (lacht) Ähm, Das Besondere daran ist, dass wir uns eben noch nie gesehen haben und wir haben auch nie telefoniert. Der Podcast Folge 2, da haben wir tatsächlich zum ersten Mal miteinander gesprochen und ähm, Patrick hat jetzt aus, ja, keine Ahnung warum, äh, äh, völlig überhastet geheiratet quasi. Äh, (lacht) Und ähm, er hat da alle ausgeladen. Da sollte also keiner kommen. Das war einfach nur eine Sache für die zwei. Und deswegen dachte ich, ist es doch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, ihn endlich mal kennenzulernen. Also bin ich hingefahren. Nach Krefeld. Er wohnt in Krefeld. Das ist 600 irgendwas Kilometer weg. Ich hatte natürlich seine ehemalige Freundin und jetzt Frau gefragt, ob es in Ordnung ist. Ich wollte natürlich nicht stören. Es soll eine, eine positive Überraschung sein. Ich wollte denen nichts kaputt machen. Und sie hat aber gesagt, ja, ist okay, ich kann kommen und hat mir dann auch gleich die Ferienwohnung der Eltern angeboten, dass ich da übernachten kann. Am Dienstag nach der Mittagsschule sind wir losgefahren. Uli ist mitgekommen, die hatte frei und wir waren dann um halb eins in Krefeld. Am nächsten Morgen haben wir uns vor Standesamt gestellt und ich war mir nicht mal sicher, ob er mich erkennt. Jetzt ist allerdings... Der Ort relativ klein und die Fußgängerzone recht schmal. Es war nicht Griefeld direkt. Ich möchte hier aus Datenschutzgründen ähm, die richtige Ortschaft nicht nennen. Ähm, Ja, wir haben uns dann da hingestellt und er ist zu einer anderen Tür rein, als wir uns das dachten. Deswegen hat er mich nicht gesehen. Aber als wir davor, dann sind wir Richtung Richtung, ähm, Rathaus gelaufen und... äh, Ähm, irgendwann hat er uns dann doch erkannt und er war natürlich sehr überrascht, das ist ja klar. Ähm, Es war sehr seltsam, ihn mal in echt zu sehen und ich muss sagen, er ist nicht so groß, wie er immer tut, aber das steht auf einem anderen Blatt. Auf jeden Fall war es toll, wir waren dann, ich weiß nicht, fünf Stunden oder so dort. Ich äh, hatte ja wieder eine lange Rückfahrt mit sieben Stunden und am nächsten Tag Unterricht. Ähm, Das heißt, wir hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit, aber es war ähm, ja, toll sich endlich mal zu sehen und das Verrückte war, das hat er mir dann am nächsten Tag auch geschrieben, ihm ging es da eigentlich gleich wie mir, es war so als ob wir uns schon tausendmal gesehen hätten, also wirklich eine, eine eine verrückte Sache und aber ganz toll und ich bin sehr froh, dass ich es das gemacht habe. Man ist als Erwachsener ja immer so vernünftig und sagt, äh, das lohnt sich ja nicht, man kann doch nicht 14 Stunden Auto fahren, um jemanden fünf Stunden zu sehen, aber warum denn nicht? Wenn es das wert ist, warum denn nicht? Wo ist denn das Problem? Man hat nur dieses eine Leben und ich glaube, dass man manchmal einfach ein bisschen verrückter sein muss. Ähm, von der Vernunft hat man doch nichts, oder? Also von daher... Ähm, Inzwischen habe ich auch ausgeschlafen genügend und kann wieder am regulären Leben teilnehmen. Von daher sind auch die Nachwirkungen weg. Die steckt man als junger Mensch natürlich schneller weg. Ja, gut. Das war's für heute mit dem Podcast. Der wird jetzt ganz schnell veröffentlicht. Das heißt, jetzt gibt es gleich was auf die Ohren, liebe Leute. Und ich hoffe, nächste Woche komme ich wieder pünktlich am Freitag. Und... Ich wünsche euch eine schöne Zeit, habt's gut, erholt euch und bis bald.